0: Oh no,
1: allo, allo, no suppose I got balls. Grekiska? Asså? Ska du på bröllop i Grekland i sommar?
2: Ett stort fett Ett
1: stort grekiskt. fett grekiskt jävla bröllop ska jag på. Vad nu? Oh, Egna.
2: Var ligger det? Utanför Aten säkert.
1: En oh. mm, timme utanför.
2: Alla har ju sin... sin grejen med Grekland, liksom, för alla Greklands hipsters, det är liksom... Jag äh, har lite nära utanför Aten. Vet du. Först bor jag nere i... i äh, vad heter hamnen där? Pireus. Pireus. Som egentligen är en egen stad, typ. Man, man <laughs> är, är i
1: Men den är otroligt stor än hamnen.
2: Ja, men jag har också bott i Preos och tagit en båt ut i någon jävla ö också. I slutändan vill man ju ändå bara till Santorino på någon jävla lyxresort och sitta och ta det lugnt. Men, uh, men Simpaton som lyssnar på det här. Han, han är ju väldigt tydlig med att det finns en liten ö utanför, <laughs> utanför Aten som jag brukar åka till. Men uh, jag tror
1: ändå att pipa till Santorini och kika solnedgången i Oja. Ja. Alltså det är väl första sidan av skolboken när det kommer till liksom klyschornas klyschor. Ja,
2: det är det, förmodligen. Jag bodde ju på, <laughs> på Naxos. Och det var karit och, och jag sprang en <laughs> och halvmaraton upp i bergen och på att Och så återigen hade jag kokt get efter och jag drack hem kört vin. Ja, det, var, det, det, det var en resa det. Men hela grejen med Perius kan ju liksom sammanfattas i en mening. Mm -hmm. Eller i en mening. Men, men det som händer där är ju... Att de tar upp bläckfiskarna, smackar dem i asfalten och sen så grillar de dem direkt.
1: Det är ju Pireus. <laughs> det, det är Pireus. Ja. Jag kommer ihåg sist jag var i Pireus. Då, skulle vi, då hade vi varit på äggrarna, jag och polare. Eh, och därifrån så skulle vi ta oss till Rodos. Och det är en lång jävla båtresa från Pireus till Rodos. Så det röks var det liksom en... en
2: del inomhus på de båtarna.
1: Ja, får man säga. Ja. Det var en 17 timmars eh, båtresa. Och så eh, gick det då bara en båt eh, från Eigerna tillbaka till Pireus på morgonen. För att annars så skulle vi liksom bränna båten mot Rodos ifall vi hade tagit eftermiddagsbåten. Så då visste vi att okej okay, då blir det en dag i Pireus. Eh, så vi kommer in där vid 9.30 på morgonen. Vår båt mot Rodos går vid 17.30 tror jag. Och den här dagen så slås det ju värmerekord. Alltså
0: det var så jävla
1: varmt. Det var så jävla varmt och det var en bakfylla som hette Duga undra, undra som om låg om var vibrerade var. där vid, vid, vid handkanten så vi sitter där försöker trycka ut jämna lite dricker lite du är ju en, en mytos kille nej, nej okay. ja, jag är en alfa
2: ja ah, okej okay. I, alfa är min grekiska Jag dash. tror du gjorde mig från att vara en mytuskille till att bli en alfa kille när jag var på sketos i somras. Okej, okay,
1: härligt. Ja, ja. eh, nej så satt man och petade i sig några alfa och sen så var det så här eh, men vad fan ska vi börja röra oss mot eh, båten? Och då inser man ju hur jävla långt det är bort till vart den här båten ska gå. Det är inte liksom så här eh, nej tunnelbanan går från andra perrongen. Eh, så att vi håller på att bränna den här båten inser du också att Ja, här, vi hade ju kunnat åka hit från början. För det är ju, de här båten är ju liksom... Det, det är ju... Vad heter det? Eh, när, eh, free seating. Alltså man har ju ingen, ingen biljett till ett säte. Nej. Utan det är ju free seating båtar. Och greken har ju varit med förr. Det är ju ett par, det är ett par människor också som har varit i Grekland och båt luffat och tuffat. Så de vet ju också att här gäller det att vara först förstekvarn. Så att jag och min polare... Det finns ju inte en plats kvar. Så vi hamnar ju högst upp på soldeck med hundarna. Där det är liksom hundburarna <laughs> där, där Varför vi fick se. de
2: vara där? Jag tycker det tycker jag också var taskigt Ja som hundmänniskan
1: Ja det, det, det känns som att Grekland har ganska var sval varmt, alltså. inställning till hundrasen ja, överlag. Fråga bara Micke kan... Nilsson. Han har väl gjort ett helt liksom, efter fotbollskarriären eh, liv på att ta hand om herrelösa hundar som empatilösa greker bara har sparkat
2: ut. Men jag undrar om det var varmare där när du satt och drack eh, alfa än det är i Ackra just nu. Mm. Nej, det kan man verkligen
1: fråga sig. Vi ska lyfta luren lite senare i avsnittet. Vi har nämligen en utrikeskorrespondent som återigen efter jävligt lång tid har lämnat landet och sett sig om i världen så att vi ska faktiskt pingla upp Jerry i Ghana. Men först ett svep. Det har ju trots allt spelats en hel del fotboll här i helgen. Vi har haft en stök i morgon i studion här på Kungstensgatan. Hockeytutto har dragit ut på tiden. Det har sorvat lite med spons, tata stör och tutto-svenskan trycker på från andra hållet. Så att det, är, det är mycket som ska hinnas med här. Således så ska vi liksom inte tumma på traditionerna. Men... Som eh, motbud då till förra veckans måndagsvep som var i det längsta laget.
2: Så blir det kortaste. Så idag. kanske årets <laughs>
1: kortaste svep kommer ja, här.
2: Men vi kör bara. Ja, härligt. Ja. Våren känns av fotbollens hetaste period är ju här och med den såklart också. Våra vänner som inte bara stolt sponsrar Toto men också världsklass fotboll. Jag pratar om Heineken 0-0 alkoholfri. En riktig våröl om ni frågar mig. God i munnen, svalkande och en perfekt vän att hålla i handen när man till exempel kikar Champions League. Eller varför inte Europa League? Women Champions League och Dam som de är huvudsponsor till. Hörrni, nu är det dags att ta helgen i mål. Svepet tillsammans med Heineken 00 alkoholfri. Cheers to all fans. Visla Ja, men du har rätt Gusten. Nu har det varit långt och romantiskt ett tag. Så nu får ni känna på ett satansrappt svept. Vad hänt i helgen? Det är det enda vi vill förmedla. United suger punkt. Torsk mot krisande Everton med 1-0. Till och med det. Alltså, Söterbrödesdagen är över i norra London. Arsenal gör allt för att undvika Champions League. Så kan Kim se här på studion nyss. Och det stämmer ju. Torsk i Brighton. Tre torskar på de senaste fyra. Herregud. Leeds har fått megaeffekt. 3-0. Mot eh, Watford, Chelsea då. Jo, är det något på gång eller? Är det vår form? Hela 6-0 och kanske är det faktiskt vårspurten vi ser. Detsamma kan man ju lugnt säga om Conte Spurs som bara manglar på. Kolosevski, vinterns värvning. Årundrades januarivärvning. Bestäm ni, men kul är det. Snart i helgens big match men först noterar vi seger för Bränta mot West Ham. Norrpan slog Bernie och Leicester slog Crystal Palace. Snick snack, tänker ni och den är rätt i vilken jävla match. Vilken kvalitet Wow, wow, wow Mäktiga City Liverpool Delad pott och titelstriden lever Och så vidare Men låt oss bara stå här med brallan nere och grejen i handen Och njuta av den otroliga fotboll som spelades Wow Från en värdig titelstrid till en rumpuggen, Märklig historia på stövven Milan fick bara 0-0 i Turin Eller bara bara rättvis kanske tycker jag Napoli med torsk Mot mäktiga Fjöre Upptyla Ale Viola Jajamensan Amala då Amala Patsa inte Amala Visst hör ni det de tog igen De tog ju tre pinnar va Tillsammans med Juventus som biter sig fast i toppstriden 2-0 mot Verona respektive 2-1 mot Calgary, men det blir dramatiskt, det blir känslosamt det blir underbart på stöveln, även i Europa att Atalanta med torsken Emilia Romagna samtidigt vinner Romlagen och Mourinho han blir väl månadens tränare nu. vad ska stoppa honom, inte fan vet jag i La Liga fortsätter Barcelona vinna, Supergummen Luktiong löste ytterligare den trea, ah, håna nu alla haters där ute Dock finns inga titelmöjligheter eftersom Real Madrid bara manglar på sicken vår form 2-0 mot 7 Tack och hej. Vi noterar en 1-1 mot Atletic Club hemma för via Real. Sick. Och vad var det vi sa? Mm. Alexander Isak då? Jo, det var en svinsex i straff, men bortdömd. Vad säger Google om detta med tanke på så jävla mycket skit man får se från 11 meter? Varför i helvete ska den här blåsas bort? Ja, Real vann till slut med 2-1 mot. Elche. Det får bli så här. Tysken och franska får sitta ner. P.S. ska magna på. Bayern mot ligatiteln. Leipzig vinner. Yeah. Yeah. <laughs> vinner utan P.S. Stöka Svefäver. Utan pinnar uh, för, uh, för foppen va. Uh, lite ditten och datten här och där vi hörs. Inga alls Nej. Nej. Det är... Kör utan. <laughs> det
1: kan man, man eh, aldrig
2: bli allsvenskan nej. Det, det, så är det.
1: För nytillkomna lyssnare så är det ju så eh, Vi har ju precis sparkat igång Ännu en allsvensk säsong Men eh, under eh, Toto Balotto-delen av året När allsvenskan är igång Så brukar Thomas eh, Sällan, aldrig Äh, rapportera i sina måndagsvep Om dog. vad som hänt i Allsvenskan Varför vet ej Men så är det i alla
0: fall
2: mm. men Jag var i alla rätt på fakta här Det är det viktiga eftersom det gick så jävla snabbt och, och rörigt
1: ja, ja det var kul okay. ja, ja, bra. Äh, Men då misstänker jag att du inte var på plats På Friends när ditt kära Gnaget då, Allsvensk premiärade Igår på hemmaplan mot Peking
2: Ingen bussmottagning, ingen Friends Nej, nej.
1: Eh, vi noterar i alla fall en eh, krampaktig men viktig 1-0 för Gnaget, en blytung eh, dito för Mjellby eh, som tillsammans med eh, den nybakade allsvenska tränaren Andreas Bränström alltså inleder med att piska på Elfsborg borta 2-0, Djurgården hemma 1-0, 2-0, 6 poäng och en jävla pangstart, pangstart också för Häcken. Jag har ett litet eh, sidobett med eh, vår kära utrikeskorrespondent om häckens existens faktiskt oh, i allsvenskan. Där man sitter på sidan givetvis. Danne har kört ett klassiskt win-win. Stannar de? Bra. Åker de ur? Pengar.
2: Pengar, <laughs> exakt. Man satt i ett bett med oss alldeles nyligen. Ruskigt vass, vad fan var det?
1: Det var ju du som bollade upp det. Ja, nej men det var ju, eh, han hade Polen två. Just eh, <laughs> vi körde
2: resultat i Polensverige. Ja. Han körde 2-0
1: Polen. <laughs> 2-0 Polen. <laughs> Skopade hem. Ja. Eh, nej men mer från eh, den allsvenska helgen. Göteborg. Börjar också med sex poäng. Mm. Det kanske inte är så där bländande offensivt. Men, men nu Mackenberg, räknar
2: man hem allting. Ojoj. Mackenberg visar ju
1: klassen igen. Står på två plus ett, och, och gjorde skillnaden här när Helsingborg eh, slogs tillbaka på Olympia. Kalmar lite tillbaka efter torsken mot Malmö som var jävligt sur. Här var det ju liksom maxutdelning. Robin Simovic missar ju en straff vid ställning 1-0. 1-1 där så blir det nog en annan match på Porsbergsvallen. Men jag tycker både Oliver Berg men inte minst och Simon Skrabb kliver fram här och eh, visa direkt de som menar på att ah, hur bra värmning är det här egentligen ja, att här eh, han är eh, ruggig. Alltså.
2: Det är han ruggig men jag, jag tycker också att man ska hylla Henrik Rydström här för jag tycker han verkar vara den där tränaren som får ut maximal talang av spelare och det känns som att de hamlar under honom i en bra miljö för att spela sin bästa fotboll så att säga och det, det kan tyckas vara klyschigt men, men jag, jag vill verkligen understryka det återigen. Alltså man kan prata om hans taktik, om han ska vara bollförande och så vidare, men om man får ut maximalt av sina spelare, liksom i det här kollektivet som är spelförande, det är först då Kalmar FF kommer att vara med och slåss om topp tre, topp top 5 eller vad det nu är.
1: Och så inleddes ju hela Allsvenska helgen och omgången med att Bayern pulveriserade giffarna på bortaplan. Det var vi ju inne på. Du motiverade ju i helgens tototrippel. Vi båda tänker nog att man kan spela Bayern ganska mycket här under våren. För de flyger, de har vind i seglarna, de har träffat rätt med nyförvärven. Sen så måste det ju sägas att alla vi som var skeptiska till giffarna ja vi kanske fick tänka om lite efter premiären mot eh, Sirius där man stod upp bra. Men här så kände man ju att äh, mot eh, de kvalitativa topplagen då har giffarna inte mycket att eh, sätta Nej, och
2: sen så finns det någonting i, i Bayern-starten här som eh, kan bära ganska långt. Alltså att man har så jävla mycket energi i sitt spel. Och man har fått, bon, eh, fått igång sina nyckelspelare på ett otroligt sätt. Och sen när man pratar med Bayern-folk eh, så, så hör man ju hur jävla nöjda de är med Sifuentes. Alltså så här, bortom resultat, eh, bortom sex poäng och en jävla massa mål efter två omgångar i Allsvenskan så är det ju liksom eh, nöjdheten över att man har varvat Sifuentes och det som sker på Årsta just nu varenda timme, varenda minut mm. det, det är ju det är en långsiktig värvning. Vi får se liksom hur bra Bayern går, hur länge han kan vara kvar och så vidare. Men det är en långsiktig värvning internt. Det verkar onekligen vara så att de har liksom träffat dygnrätt här på, på sin tränare. Och alltså, jag ska inte underskatta liksom att, la, att en Ramsa landar rätt hos supporterna. Alltså, det underskattar jag inte utan det är väl nästan liksom Det vill jag hålla som en anledning till att Bayern kommer att vara med och slåss om i i, i uh, november Nej men alltså så här, nu får väl alla
1: djurgårdare som, som hatar det hålla för öronen Men jag tror inte vi ska underskatta vad liksom Kanna Påransan Nej. gjorde för Jannes landslag Från att, att, att han tog över mer. till och med VM 2018
2: Nej men uh, hej du och jag spred den över land och rike så att det, det kanske blir lite kaxigt att sitta här och inte speciellt ödmjukt men, men jag hör vad du säger.
1: Det var väl det från de allsvenska fotbollsplanerna i helgen den här andra omgången fortsätter i ikväll Värnemo och Sirius i all ära jag är mest intresserad av Malmö FFs hemmapremiär mot Älvsborg. Jag tror jag kan bli en riktig smällkaramell dock så måste jag bara säga jag, jag såg inte matchen, jag hade fokus på Manchester City, Liverpool parallellt med mina förberedelser inför i Europa. Jag noterade bara eh, det som hände resultatmässigt publikmässigt och så vidare på Frans Arena igår, AIK Peking men jag förstod det som då att eh, Norrköping har haft väldigt jobbiga dagar och inte minst då Christoffer Casseni som eh, han eh, tar paus från Peking på obestämd tid och det verkar vara en väldigt allvarlig sjukdom som ligger till eh, grund för det här. Eh, det kommunicerades ju inte så mycket mer detaljer än Nej. så eh, men jag förstod ju verkligen allvaret i det när både spelare och ledare efter matchen pratade om hur jävla jobbigt det har varit här senaste tiden
2: ja,
3: och typ att fotbollen
1: kommer i andra hand och visst det är tråkigt att förlora en match igen men saker och ting känns eh, ganska så oviktigt jämfört med vad som hände med Cassini. Så att, eh, med det sagt så kan vi väl bara önska Kristoffer Cassini ett eh, snabbt tillfrisknande mm. och att eh, alla berörda snart mår bättre än.
2: Mm. En spelare, jag pratade med några pekingpolare inför liksom det här året och så, en, en av de spelarna som, som de verkligen såg fram emot att se och fortsätta utvecklas det ska bli hans år och sådär det, det var ju Kristoffer Cassini. Under sin tid i, i Norrköping så har han liksom visat att det finns en höjd och nu ska liksom allting, allting stämma då och så händer det här, så precis som du säger alla tankar till honom och hans nära när
1: Mm. Det är ju såklart ett mardrömstart rent sportsligt för Norrköping men sånt här ja. gör ju att man också får perspektiv på saker och Alltid. ting och att det är bara fotboll, det finns 28 omgångar kvar att spela. Det är så de jävla poängen.
2: nära Norrköping också med du vet, vad är det, en minut kvar eller någonting sådär på äh, nej men tre meter utanför linjen helt fri står han Ekpolo och äh, missar. Mm.
1: Ja, eh, Som sagt, snabbt tillfrisknande till Kristoffer Caseni och eh, all styrka till Berörda i Norrköping. Eh, med det så tycker jag att vi stänger eh, svenska butiken för detta Va, månads... Han vad fort det går,
2: känner du? Svepet alltså, ah, ja, det... satte någon <laughs> dunderspid på alltihopa. Ja,
1: jag vet. De står ju och frustrar här utanför.
2: Folk, folk är så efter handen när vi var. Bara... Dammar ja. igenom saker och ting.
1: Tata Stör vill in.
2: Ja, då står jag här utanför och trampar. Svala, skälpte! Vill,
1: vill fira en krampakt tre trea. Ja. Och det är klart att de ska få göra det. Men vi ska givetvis ta Toto Balotto i mål först. Eh, så att, ska vi bara göra så att vi tar oss till England och till Etihad. Eh, du eh, beskrev det ganska som målande här i ditt svep. Ner med brallerna grejerna i händerna. En <skratt> <skratt> jävla fotbollsmatch. Ja, men det var det ju. No show KDB dock. Ah, trist att han inte... ja Mm. Att, han, äh, att han dök upp då ja. och att den riktiga Kevin De Bruyne inte dök upp ja. Nej skämt åsido jag tyckte Belgaren återigen stod för en uh, otrolig insats Passningen fram till Mares Där det sista som händer mm. När uh, Algerien bara ska avgöra ja, men det Så jävla macka Så, mm. uh, så jävla men...
2: fint att se en sån här liksom, Stor match uh, med så fantastiskt bra fotbollsspelare och grymma tränare och vara neutral ja. alltså att inte ha några känslor utan bara kunna njuta det är ju sällan man kan göra det man sitter och bara njuter av fotbollen ofta så, så är Överpi ja, en...
1: överpipan är klar tidigt
2: ja exakt överpipan är klar, klar tidig. man har ofta någonting borta hos Betsson liksom, investerat investera i matcher och det höjer pulsen och så vidare men här kunde man bara överpipan är klar och trippon hemma. Nu sitter vi bara och njuter.
1: Ja, jag måste säga det. Förstör du
2: att... ju dock lite av att Naget spelade samtidigt. Liksom krampaktigt mot Peking. Ja, men skit i det nu. Jo, Du får, jag vet. Väl, du får väl gästa
1: störa om du vill prata vidare om det. Jag tycker nu att vi fokuserar på Manchester City mot Liverpool. Det slutade 2-2. Titelstriden avgjordes inte. Men man får ju givetvis konstatera att Manchester City kom några procent närmre den efter att inte då ha förlorat mot Liverpool. Man är fortfarande i förarsätet. Nu har Liverpool inte längre kvar möjligheten att slå City. Så att, eh, även fast eh, City inte avgjorde någonting så kommer man ju närmare ligatiteln. Jag tycker också att var det något lag som var närmast segen och kanske förtjänade den lite mer än det andra mm. laget så var det väl City över 94 minuter. Eh, I synnerhet sett till den första halvleken där jag tycker City är riktigt riktigt bra. Jag tycker att Liverpool Pånade mig så jävla mycket med tanke på att man mer eller mindre har avgjort mot Benfica. Det hade funnits en rimlighet i en ganska så liksom ja men, svag, eh, märkligt låg insats rent positionsmässigt eh, ifall man hade haft ett berg att bestiga i Champions League-kvartsfinalen här nu till veckan. Eh, men med tanke på att det är ledning, det är Benfica på hemmaplan, det var bästa laget på banan jag blev ändå lite förvånad över hur svaga Liverpool var i första halvlek. Men sen så kommer man ju ut efter paus och trycker gasen i botten och är Liverpool igen. Eh, och 2-2-målet är ju både alltså, sett till hur liksom, Liverpool agerar och eh, kommer ut i den andra halvleken. Både logiskt och mm. rättvist. Sen så är ju Störlings 3-2. Alltså, det är ju en var offside. Mm. Det är ju binärt så att man får ju lita på bildrutorna jo, jo. och det är offside. Men det där är ju ett mål som står utan var, eh, vilket bara understryker, och det jag vill säga men det är ju att, det liksom jag såhär, var det är inte tydligt? fel, jag säger bara att eh, men vet du när så det blir små var ju marginalerna, nej.
2: När allsvenskan nu har börjat rulla igen och alla mål där flaggan är inte är uppe efter tre sekunder är mål ja. alltså jag har svårt att ställa tillbaka liksom till hur fotbollen var jag sitter liksom med en känsla, jo jo men nu ska vi snart vänta på var, och se vad de säger för det här kändes offside och så, just fan, det är inte Nej, det. Det, så man, och nu det blir så som Kristoffer
1: Karlsson och Wolf och gänget Exakt. säger att det blir.
2: Exakt, det blir precis så.
0: Och så här vi vi vill med då
2: dubbla matcher. En med var, en utan var. Och då blir det svårt. Hur, hur, är det som funkar? hur funkar det? Kortslutning i systemet och sådär. Ja. Nej, men
1: jag vet inte om du har en annan bild av hur den här matchen artade sig och följt men... på, på Etihad. Jag tycker att det var... Alltså det var, det var Tacksamt också för alla oss objektiva att det också slutade 2-2 just för att titelstriden lever vidare.
2: Vi ja, tackar på spelschemat som Jesper Hoffman pratar så mycket om att City ja, de kommer gå rent efter den här matchen. Och så där. Så det som inte fick hända om man nu vill se en dramatisk titelstrid det är att City vinner matchen. Så även om Liverpool hade vunnit så hade det fortfarande levt. Men jag tror att City hade dödat den om de hade vunnit. Absolut. Sen
1: så finns det också olika typer av oavgjorda resultat. Jag menar en, en, en krampakt i 0-0 utan skott på mål. Milan. <laughs> det är ju liksom en oavgjord match. Men det finns ju också såna här matcher som bara är helt underbara mm. att kolla på. Det svänger åt båda hållen och båda lagen är så jävla kvalitativt bra. De är så spetsiga, det går så fort. Det är sånt oerhört tempo i grejerna. Båda lagen är ju också... Det, det har ju någonting tycker jag när såna här matcher, sluggermatcher präglas av att så många spelare kan göra mm. det lilla extra. Ibland så är... Vä väldigt många lag är ju... Väldigt liksom präglad av att det finns en spelare. Kanske två spelare. Plockar man får man bara bort den spelaren. Ja, då är hälften vunnet. Mm. Alltså, jag vet inte varför Wales och Gareth Bale <laughs> poppar upp. Ja, men ta det som ett exempel. Ja, Plocker du bort Gareth Bale i en landskamp mot Wales. ja, Då, då, är, då är ganska mycket vunnet. Då ja. har du liksom gjort jobbet. Eh, men på den här planen. Ja, det, det, det går liksom inte att lägga mer krut på att ta bort Sala för då får man ner matchen.
2: Det är dessutom mittbackar som är otroligt starka på fasta situationer och som ofta är mål eh, Van Dijk, Matip, eh, Laporte och så vidare. Så att jag menar, det, det är inte bara på de offensiva positionerna man kan förvänta sig att det blir poäng. Nej. Du har Trent Alexander-Arnold och Robinson som skickar inlägg och vänder över till City. Så det, 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 är liksom, det, det är poäng på varenda jävla spelare i olika situationer av en match.
1: Det är ju en evighetslång diskussion det här med vilken liga är bäst i världen och vilka lagar de bästa man oh. upp Upplevt. Premier League-runket var ju igår på sociala medier ganska ah, så överens tyckte jag med ändå läsa in att det här nog är de två bästa lagen i fotbollshistorien som möts. Jag vet inte riktigt om jag vill gå dit, jag vet inte riktigt om vi behöver dela ut någon sån jag typ av titel. Jag tycker definitivt
2: inte att vi behöver dela ut en sån titel. Jag tror, jag tror dessutom att när du ska... Man glömmer fort. Det var ja, här, det jag här, ville vi landa i. Vi glömmer fett snabbt. Alltså, ska vi ta topp 20 då? genom Nej, ge, ska genom ska vi ska inte göra vi det men skulle vi göra det så skulle vi såklart hitta argument för att prata om il Grande Torino och så vidare och så genom hela historien och eller?
1: precis på samma sätt som man aldrig kan hålla på att sätta in Barcelona, Pelé 20, 30, 40 år senare, Maradona 20, 30, 40 år senare eller Zidane 20 år senare eller den gamla Ronaldo 20 år senare alltså det är ju alla överens om att man inte ska på samma sätt så kan man ju inte hålla på att jämföra 50-talet... Men det är titeln. det jag menar. 50-talets Real Madrid eller 70-talets Ajax eller eh, sent 80-tal början 90-tal Milan. Det finns ah. väl hur många liksom, klassiska lag som helst. Eh, Barcelona under Pep Guardiola. Vet var folk
2: folket älskar när man drar upp där? Ibland de bästa någonsin. Mm. Mourinho's Inter som vann trippet. <laughs> <laughs> ja.
1: Mourinho's Chelsea. Hans första Chelsea. Mm. Luskigt bra. Mm. Eh, nej men det finns ju såklart hur många eh, av de här lagen som helst. Alltså Real Madrid i hyfsad närtid ska vi såklart eh, nämna i och med att det är det enda laget som har både försvarat och tagit tre raka Champions League-buckler.
2: Foggia dei Miracoli ledd av Zdenig Zeman. Ah, precis. Eh, <laughs> du har
1: Roma under Claudio Ranieri Precis. Tio. 27 raka. Fram Delris,
2: Torsk. Fiorentina. Eh. Moraliska Champions League-vinnare. Ja, eh. ah, men det finns så många som helst. Jannes, gulo, gulo. <laughs> Herregud. <laughs> <laughs> Nej, men eh, alltså, precis
1: på samma sätt som att folk är överens om att ingen tror ju att Pelé var bättre än Messi.
2: Det handlar ju om att jämföra Utan, liksom hur bra men man spelarna var under exakt, sin tid. Man måste ju sätta in dem i relativa termer.
1: Hur bra var Pelé då kontra hur bra är, är Messi idag?
2: Det, det är så man måste göra. Och, det, det, och liksom hur bar och, de sina lag och vad och, gjorde de egentligen där ute på planen? Och
1: exakt samma sak gäller ju nu. Ja, det vore väl men konstigt ifall Manchester City och Liverpool två av de absolut mest givna favoriterna till att vinna Champions League överlägsna ettor och tvåor i den mest kanske konkurrenskraftiga ligan vi har i världen, Premier League. Alltså det är väl klart att de två lagen borde ju rimligtvis vara bättre än de flesta lag som någonsin beträtt en fotbollsplan i fotbollshistorien. Mm. Eh, Peps, Barcelona, eh, Mourinho's Inter och eh, <laughs> Sackis Milan. Alla <laughs> lag inkluderat. Ja. För att vi är nu framme i april 2022. Det är väl klart att nu ska ju fotbollen vara som bäst. Den, den ska inte ha varit jo, bättre någon med... gång, men återigen, vi måste ju relativi... vi måste ju rella relativ... Ja, <laughs> Relativitetsteorin? Nej, är relativisera. Är. Det, är lätt, det ja, låter fel. Ja,
2: men jag tror framförallt så finns det, eftersom alltid när det kommer till statuter och man ska dela ut priser och sånt där, så finns det ju en gubb att vända sig till och det är mig. Och okay. alltså, då blir saker och ting glasklara. Jag har en grej här. Ja. Det är att... Totoballon-lag- <laughs> <laughs> De bara spelare får det bli då att, Det är eh,
1: den vi håller på med
2: nja, men eller? Jag, jag säger så här, men om, man, om man tittar på <laughs> spelare bara eh, så, så finns det ju en grej som, som, som är väldigt enkel Eller en grundregel Och då är det ju om en, om en spelare spelar en fotboll Som man aldrig tidigare har sett Och den fotbollen leder till att den bär Sitt landslag och sina klubblag Till titlar mm. Då har man varit en av världens bästa spelare Genom tiderna och eh, det gjorde ju Maradona, gjorde Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, eh, Cruyff och även så vidare. Även Messi och Ronaldo. Och även säga. Messi och, och Ronaldo. Ska man liksom försöka översätta det där till något slags, slags lag? Så det är det Zidane? Ju, eh, nej, nej. Ja, men då säger vi det. Vi glömmer ofta bort Zinedine Zidane. Ja. Men han spelade ju faktiskt en fotboll som man aldrig tidigare Exakt. hade sett också. Och han bar eh, både sina klubblag och sitt landslag till titlar. Så eh, och om man då jag ska försöka föra över det här till lag så skulle man kunna använda sig av ett liknande, liknande förklaring att det är en fotboll som man aldrig tidigare har sett, den är innovativ och vad ska säga, behöver inte vara roligt att kolla på, men den är i alla fall vinstgivande, titelgivande i slutändan. Men det är någonting banbrytande och det är någonting man inte riktigt har sett tidigare. Där är väldigt
1: bra. Där har du Peps, exakt,
2: men också hans 2.0 version av det här som man spelar i Manchester City, att han hela tiden lyckas att förnya sig själv på något sätt och då sina lag. Eh, det skulle jag också vilja lägga liksom på klopp med hans höga backlinje och liksom att spela Finns det en identitet i de här lagen mm. eh, som, som är något nytt som man inte riktigt har sett tidigare och som också leder till titlar. Därför så använder man liksom, eh, spelargrejen och förde över den nu. Nu fattar ju alla. Nu har vi statuterna klara. Eh, vad, vad fattade vi? Ni fattade hur, hur vi ska kolla på världens bästa lag genom tiderna. Vad, vad leder det till för titlar? Vad, eh, vad är det som är viktigt här? Jo, det är sättet man spelar på. Det ska vara innovativt och nytt. Det ska finnas en tydlig identitet i lagen. Eh, man ska se den även som fotbollsdyslektiker. Wow! Sätt vita tröjor på alla de här spelarna och en mössa. Så kommer det ändå se att det är City som spelar eller att det är Liverpool som spelar. Lite så kan man säga. Och det viktigaste av allt i, i grunden. Hur många titlar vinner de här i slutändan? Sen kan vi börja jämföra.
1: Ja, fattar. Eh, och jag fattar. Jag, jag tycker återigen då eh, till oh, er som... Det är...
2: man bara sett sätter grejerna.
1: Alltså. <laughs> man nitar dit det. Pang upp, upp i krisen. upp i krysset. Som sagt, man glömmer jävligt snabbt. Man rycks oftast med... Eh, när eh, bra lag gör bra grejer mm. Då tenderar man att slå på den stora trumman lite väl hårt ibland Så att jag tycker inte att man behöver hålla på liksom slå fast huruvida Manchester City och Liverpool är de två bästa lagen i, i klubblagshistorien Eller inte eh, Jag såg att Jamie Carragher han har väl lett eh, korsdåget här senaste tiden Att dock rivaliteten de här två lagen emellan är den bästa någonsin Det känns också lite historielöst som att man har glömt snabbt. Eh, det, det, det blir väl också en liten påminnelse om att Jamie Carragher själv kanske kommer från en karriär där man titelmässigt inte slog så mycket mot sin historiskt stora rival Jag Manchester United. Eh, men herregud, alltså, rivaliteten mellan Sir Alex Ferguson's United och Arsene Wenger's Arsenal när det begav sig slutet på 90-talet, början av 00-talet. Roy Keane mot Patrick Vera, The Invincibles mot Triple United och så vidare. Man bytte ligatitlar med varandra. Det var ju någonting som över tid präglade mig och jag tror väldigt många i min generation som liksom fastnade för Premier League under den tiden. Jag vet inte, från Italien så, så finns det en rivalitet mellan dels stadsklubbarna såklart Milan Inter, Roma Lazio och så vidare. Men med alla relationer till Juventus så finns det ju hur många rivaliteter som helst. Framförallt inte
2: då man ska prata om liksom de stora titelutmanarna med Derby d'Italia och en match som faktiskt går tillbaka som en match med väldigt mycket rivalitet i 60-talet där det epitetet eh, kring matchen upp, uppfanns.
1: Inte för att jag eh, följer den skotska fotbollen speciellt nära numera och har inte så gjort på ganska länge. Jag menar, alla i vår ålder vet ju hur stor Old Firm var eh, när det begav sig alla som,
2: var alla som är födda 76 och senare, de har ju liksom en drömmatch ja, att åka till. Exakt. Eller hade alltså, då på 90-talet. Celtic, <laughs> Celtic Rangers. Kolla, kolla Premier League, kolla Italien, kolla. Det är Celtic Rangers som gäller.
1: Och den rivaliteten som går utanför det fotbollsmässiga med protestanterna mot katolikerna och det är de två stora, det är liksom allting avgörs i de där matcherna. Jag vet inte, den rivaliteten är ju också så jävla långvarig att jag, jag har ju oerhörd respekt för den. Och då har vi inte ens pratat om Real Madrid mot Barcelona. Alltså som Pikade någonstans för en tio år sedan eh, med Mourinho eh, när han var i Real Madrid. Och till att börja med då försökte brotta ner Pep Guardiolas eh, Barcelona blev väl mera Tito Villanova och det petades i fingrar. och Det var fyra El Clasico på kort tid. och Vi får väl se, för det tycker jag är en, liksom, eh, en, en, en viktig påminnelse. I och med att enligt mig i alla fall så pikade ju den här rivaliteten mellan Real Madrid och Barcelona där våren 2011 när det var fyra El Clasico inom loppet av typ tre veckor. Om den, jag inte
2: den, är inte, den är absolut inte på samma spets som, som då.
1: Nej, absolut. Men det jag skulle komma till var att precis som då så står vi inför ett liknande läge nu med Liverpool och Manchester City. Och kanske får Jamie Carragher rätt om 10, 15, 20 år. Kanske kommer vi blicka tillbaka på den här tiden och minnas den här eran som verkligen Manchester City och Liverpool eran. Mm. Båda lagen var i Champions League-finaler om nu sitter går och vinner så har båda lagen då vunnit Champions League. Det som hände mellan
2: Real Madrid och Barcelona var ju att liksom de började räkna titlar med varandra. Och, ja. och, och, och Messi och Ronaldo tävlade om vem som gjorde flest mål. Och och vem som var flest ju...
1: ballondor. Och framförallt så var ju också de mötena mer eller mindre säsongsdefinierande Exakt. matcher i hur det skulle gå. Eh, och om nu sitter skulle lyckas med att vinna Champions League, antingen i år eller nästa år, ja, men då har ju båda lagen vunnit Champions League under den här eran. Det är bara de två som har eh, vunnit Premier, äh, Chelsea dök väl upp och tog någon Sorry? titel på något skevt sätt här. Då? Eh, amen, det var inte den här eran. Nej, det är eh, men, då så ah, Det är okej. Ah. Det är okej. Eh, amen, och, och då med den här 2022-våren när vi nu då dels har ett titelrace eh, mot varandra där båda matcherna har slutat oavgjort. Först på Anfield, sen på Etihad. Eh, man möts här nu i fa Cupen semifinal. Och man är på olika sidor om eh, finalen i Champions League-slutspelet. Så det kan ju bli en Champions League-final de här två klubbarna emellan. Det här har vi pratat om nyligen här i Toto också. Men då Ja, då vet du fan Då, då, då kanske jag ändå liksom så här kan börja Snegla ja, åt Jimmy Carrigers eh, ringhörna ja, okay eh, Kika på vad en, vad en biljett kostar För, för att lösa en plats eh, Men återigen Jag vill inte vara för historielös Jag tycker dock att Det, det börjar bli något i ja, speciellt här ja, i alla fall. Ja, Och det var en fantastisk match igår Det är väl där någonstans ja. vi landar båda två Tack för showen eh, Manchester City och ja. Liverpool
2: vi är sponsrade av Boka Direkt. Uh, vad är nu detta undrar ni? Jo men det enda stället som samlar nästan alla Sveriges salonger och mottagningar i en och samma app och online. På Boka Direkt så kan man alltså boka och betala allt från massage, klippning, skäggtrimning, napprapat och mycket mer hos 15 000 olika salonger och mottagningar. Ingen av våra lyssnare har säkert missat att svenska är igång. Ja, det hade varit jäkligt konstigt om man lyssnar på den här podcasten och har missat det. Hur som helst, troligen har ni heller inte missat att Boka direkt är stolt guldpartner till mäktiga Degen. Alltså Degelfors IF. Man har ju under det senaste halvåret här, när dokumentären har rullat på SVT om Degelfors, verkligen lärt sig att tycka om den här bruksorten med deras charmiga fotbollslag. Och tillsammans med Bokadirekt så har vi nu möjligheten att tävla ut biljetter till dig och en vän till Degefors Hammarby som spelas på Stora Valla i Degefors den 21 april. Och inte nog med det, i vinsten ingår även resa, övernattning för två och ett presentkort på Bokadirekt värde 2500 kronor. Vi pratar alltså att kolla på fotboll i, på ett sätt skulle jag kunna säga, sitt bästa slag i och med att det är ursvänst och... Härligt på något sätt att ta en liten weekend ner till bruksorten Degerfors. Men ni blir också snygga på köpet som ni vinner ett presentkort. Läs mer och tävla på Toto Balotos Instagram. Så länge tycker jag att ni går in på bokadirekt.se, ladda ner deras app, det är också ett bra tips. Och se till att bli lite vårsnygga här nu. Liksom bara städa bort det där vintersmutset, höll jag på att säga. Trimma era skägg och klipp till er och ta en massage när det ändå håller på. Boka direkt, vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det är ett stolt samarbete tillsammans med Björn Borg. Och vi har tillsammans med dem en rabattkod som heter TOTOBALOTO20, TOTOBALOTO20. så då får man 20% rabatt på björnborg.com. Men dessutom är även i Björn Borg. butikerna ligger till exempel en här i Stockholm i Sture gallerien. Extra bra att säga också det är att det är fri frakt med koden TOTOBILOTTO20. Så att det är inte bara 20%. Vad är då Björn Borg och vad håller de på med där borta? Jo, de har lanserat lite nyheter och en paddelkollektion. vet jag att många av våra lyssnare spelar paddel så kika in deras paddelkollektion på björnborg.com. Vi gillar ju deras klassiska underkläder, deras väskor, men träningskläderna har ju kommit starkt på slutet och när jag går på gymmet, från och med nu också när jag ska spela padden, så är det även Björn Borg som gäller där. Den nya kollektionen är klassad som ett better choice, det innebär att produkterna är antingen gjorda av minst 70% hållbara material eller stödjer better cotton. Björn Borg vill inspirera människor att träna för att leva, förstår ni vad jag menar? Man ska alltså inte leva för att träna, tvärtom. Vi ska träna för att leva och bli de bästa versionerna av oss själva som bara vi kan vara. Va? Totta blotta 20, Totta blotta 20. så är det som gäller. Kolla in på vår Instagram och så lägger vi ut några av våra favoriter. Hoppa på, glöm inte bort. Train.
4: Say hello to a new era of mental health care.
2: to live. Så stort tack till Björn Borg som är med och möjliggör Toto Balotto. Eh, du frågade vad som hände Alexander Isak från straffpunkten Ja exakt eh. jag, jag förstår ju att han stannar till för länge Och att man inte får göra det Men jag, men jag, men jag, tycker, se, jag tycker mig se så många sådana här liksom, Varianter på straffade var och varianter och lite andra varianter Och eh, jag vet inte varför Den här på något sätt skulle vara liksom värre
1: eh, För att foten går bakåt Alltså han avbryter pendeln och drar tillbaka vet Jo men det gör det han, fan <laughs> jo. han gör. jo det gör han faktiskt Alltså
2: spelare för roll? För att
1: man får inte göra så. Det är väl det, den lilla, liksom, det lilla skavet här. Att det är emot ja, men reglerna. man ändra då? Nej, men då vadå, du, du tycker att man ska få slå en straff sådär. Ja. Och här står jag och bara här står jag och vevar pendeln.
2: Ja spetsa till det ytterligare, ge jag, jag tycker alltid man ska ge anfallare fler nycklar och fler vapen, därför jag går igång väldigt mycket på vengärs neoffside-regeln som gör om allting du,
1: du, du tillhör alltså den oerhört märkliga skala av människor som jublar åt sådana här sorrostraffar i innebanden. du tycker det är lite härligt, måste vi ge dem in, nycklarna
2: måste ju blanda in innebandyn
1: när jag ser en sån här sorrostraff jag tycker bara att det är pinsamt. Det håller jag med upp. Jag tycker det är
2: pinsamt att och titta på. Det håller jag med om. Ja, jag, jag tycker att det är så jävla små marginaler att så här, jo han drar en bak. Jo, när du kollar på din jävla super slow-mo i studion men när du kollar på den där straffen så känns den ju bara som vilken annan liknande straff som helst. Ja, jag Oj då, här gick benet lite bakåt i även, en hundradel sekund.
1: Även i realtid så hajar man ju till kring att det där gick inte riktigt till. Jo, men det är en stor
2: jävla skillnad på att stå och veva. Ja, absolut. Det är en rörelse. Det var en det var en Om det är jag säger en rörelse,
1: inte att han gjorde en sorg okay. jag, jag, jag sa inte att han gjorde, gjorde en och straff. Det var det du sa. Nej, det var inte det jag sa. <laughs> Däremot, så går det ju verkligen att ifrågasätta valet av straff i det läget dels Real Sociedad befinner han sig Han på
2: en ny straff. Liksom. Jag tror han fick lite hybris. Nu är jag en ny straffskytt. Nu ska jag hitta på min straff som jag ska lägga.
1: Och det är det jag tycker är så konstigt. Jag tycker att det är så ogenomtänkt där, För att om vi dels är ser till genomtänkt. matchen så ligger Real Sociedad under när den här straffen ska slås. Mot Elche och man jagar Europaspel nästa säsong. Så att bara det tycker jag motiverar att man kanske ska gå på lite mer liksom säkra typer av straff. Ja, men Så här är
2: inte du stjärna på samma Nej, sätt? Liksom. det är jag väl inte. Men om man, då,
1: om, man då, om man då byter perspektiv till Alexander Isaks individuella så vet ju alla som eh, lyssnar på den här podden eller har följt den spanska fotbollen den här säsongen att han har haft en väldigt väldigt jobbig vinter och början på våren här. Nu avgjorde han förvisso från just straffpunkten i 96 minuten i måndags men... 5-0-2 Assa är långt. Ja, och, och det är ju såklart ett fasit som är väldigt, väldigt långt ifrån fjolårs. Skulle det skulle ju
2: bli 20. plus. Det var ju det här året han verkligen skulle sätta ner foten och visa att han är någonting da big.
1: Precis. Och eh, på det här så har ju då den straffskytt och straffskyttelakapten Åja Sabal lång tid skadat sig. Så att efter det där avgörande straffmålet mot Espanyol i måndags så var det ju fullt rimligt då att nu blir Alexander Isak första straffskydd. Och att då kliva fram och i det läget slå en sån här ja men uppenbarligen osäker straff om den ens är tillåten regelmässigt. Det känns bara jävligt, jävligt dumt.
2: Det är skönt att sätta och sin, sin, sitt andra mål även om det är den andra straffen i rad men kliva upp på, på sex och känna att man är på gång. Mm. Det, det här drar ju tillbaka det lite grann tror jag självförtroendemässigt också.
1: Ja, och jag tror absolut att det bygger upp ännu mer frustration.
2: Absolut. Nu, tror Jag, jag, jag tror
1: inte att Algo Asil rycker straffarna från Isak här nu, utan man tar väl ett snack och jag tror att Alexander Isak alltså den Alexander Isak jag känner utifrån liksom som man har följt honom som fotbollsspelare, jag har noll personlig relation till honom, är ju att det är en jävligt klok kille. Alltså han, han behöver nog inte ens liksom få sig en, en tillsägning här utan han om någon kommer ju säga, det blev sorry. fel ah. sorry, det där kommer inte hända igen nu, nu, nu går vi vidare, men bara som ni vet så är jag den första som är medveten om hur, hur fel det här blev och jag är själv min egen största kritiker således så tror jag att han kommer få slå nästa straff igen och förhoppningsvis så har inte det här gjort allt för mycket med vare sig självförtroende eller hans förmåga att hitta nätet men jag är helt övertygad om att en redan frustrerande säsong blev ytterligare lite mer frustrerande igår. Och det var jävligt synd.
2: Tittar om här medan du pratar, Gusten. Det där är ju en straff som jag tycker 100% ska vara mål. 100%! <här> det är så jävligt.
1: Ge dem nycklarna. Enökt av dig. Eh, någonting annat från Spanien? Jag måste nej, bara nej. säga. Jag, jag, gjorde, ja. jag, gjorde, jag brände igår en... Nu, nu kanske det inte hade blivit viralt... 23.30 23, äh, i Europa Studio. Ja, Eller bränder du en Juventus-tröja? I vår redaktion, vi, det finns en redaktör i vårt sjuka, kring, jävel. Staffan Harvig. Känner du honom? Nej. Äh, Jobbar i alla fall på TV4 av Simor i sportredaktionen och han var redaktör igår under fotbollsöndag Europa. Och när då, i och med att vi hade Torino Milan som
2: huvudmatch? Lilla semestern på Pierre,
1: Champions eh, League Focus. Lite bråda dagar. Ah, ja, bråda dagar kring kvartsfinalen här. Nej, men eh, då i alla fall eh, när man har italiensk match så tar vi ner den med studion eh, på eh, slutvisla. Således. Så pågår ju de sista minuterna Av den spanska matchen parallellt mm. Och då står ju vi i studion I sändning så då ser man ju inte riktigt vad som händer Utan då får jag bara i örat Att nu gjorde eh, Barcelona 3-2 på tilläggstider Så att jag liksom har med mig det in Så att jag inte ska tro att det slutade oavgjort Och då är det då då Luque de Jong som För återigen... du
2: pratar lite om så här ja, Mycket mål, det två 2-2 mm. Fast det var en det blev... oss, typ.
1: Nej, utan det var ju eh, det var det. Men då stod ja. det 2-2 Sen blev det ju 3-2 bara på tilläggstid så då får Efter jag det i örat reklamen. av Staffan. Mm. Eh, och då så avgör ju då lukte De Jong på tilläggstid. Eh, varpå då Staffan säger i mitt öra. Det blev en sen kväll med Luk Men jag plockade inte upp den.
2: <laughs> trist! Ja, det var så jävla trist. Den var Du så jävla. den? Ja, så jag, Men du jag, kunde inte koppla den? Nej. Synapserna gick liksom inte ihop. Det var en kortslutning i hypofysen. Ja, det var så jävla
1: synd. Staffan Harviks, briljanta hjärna.
2: Var värd att liksom nå ut
1: i, i ja. sändning. När han och nu då... kan du inte
2: säga den igen. Nej Och den
1: rubriken ja. är ju helt obrukbar för spansk media. Ja, eftersom det. de vet ju inte vem Christian Luke är. Nej. De vet ju inte vad sen kväll med Luke är. Men det är en jävla perfekt rubrik ja. på ett sent avgörande Trist. mål från Luke de Jong. Senkväll med Luke. När han då ja. avgör, vad var klockan? 23. Oh. 0 -0. Ah, det var synd oh. eh, Men Barça vinner igen, Atlético Madrid Torska mot Mallorca, nu är det ju Sevilla kvar eh, Men de möter ju Real Madrid här nu på söndag eh, En match vi ramar in med fotbollssöndag i Europa eh, Osten, By the way hatar man inte. Eh, Och eh, jag skulle väl kunna säga Som så, även fast man inte ska ta ut någonting i förskott Att det är ju den norska krabban Som står på spel då mm. En Real realseger parallellt med att Barça Tar en ny trea, ja men då är ju Andra platsen klar Ja oh. Det kommer bli dyrt varje på Storov.
2: Ja, jag vet. Jag vet. <laughs> Men det är också så sjukt för att det har varit sådana här matcher nu eh, som Barcelona har vunnit sent. De har legat under. Det, det, har, det har inte varit ett slakt Barcelona i varje match utan de har ju också visat upp lagmoral. Det är därför jag, om jag nu liksom bara eh, ska prata om tränar eh, tränargärning så här långt i, i Barcelona så går jag ju snarare igång på att de vinner med 3-2 igår, igår med ett sent mål av Lukti Jong snarare än att man vinner varje match med liksom 2-0 och 3-1 och så där. Man, man vet att det här laget inte är ihopspelat till 100% än man vet att det finns ytterligare höjder för Xavi att nå med det här laget men att man, ändå, att man redan nu har moral visar ju någonting i hans ledarskap som eh, tyder på att spelarna följer honom spelarna gör allt för att vinna under och för eh, sin tränare och, och det tror jag så här i slutändan när vi, när vi någon gång ska summera är kommer vara definierande för hans lag. Att alltså finns en moral.
1: Liksom. Hittills så har han fått ruskig effekt på sina byten mm. i majoriteten av matcherna. Mm. Alltså igår byter han in Gavi och Pedri fem minuter senare så är det Gavi som spelar fram, Pedri som ger mål. Mm. Han byter på, Luktiong, de jong, det är han som avgör. Och det är inte första, alltså Så här har det sett ut väldigt många matcher. Det ska bli det ska bli kul att och, och följa dem här fortsättningsvis mm. Inte minst här mot Eintracht Frankfurt Som jag tycker stod upp jävligt bra i Tyskland i torsdags Och förtjänade nog mer än 1-1
2: Problemet för dem är att Barcelona har så jävla moral De mm. kommer vinna det där ändå Men vet man inte tycker det är trevligt det är ju alla som vill ha in Pedri i Toto här nu och tror på något sätt de är helt missuppfattat, det förstår ju till och med du statuterna här. Men det är Men ju klart det. att de har. Alltså, det handlar inte om världens bästa fotbollsspelare just nu, utan det handlar ju om vem som kommer vinna <laughs> Nej, Toto Ballon. Och för att vinna, alltså en sak som man i alla fall kallar med sig som grundregel <laughs> det är att den som vinner alltså får jag bara fråga, innan, innan du fortsätter i, i får oktober. Jag bara, får jag
1: bara fråga på riktigt här nu Känner du att du har koll? Eller ja. trollar du oss alla? Nej,
2: jag har koll. Men folk måste ju förstå att den som vinner ballon i oktober han har ju liksom ett, ett gott titel lös under säsongen. Det måste ju alla förstå. Nej. Du måste i alla fall vinna en fucking titel med ditt lag. Och det spelar ingen roll hur bra Pedri är. Han kommer inte stå där som eh, topp fem. Europa finns det finns chans.
1: Europa League och norsk krabba till gugge. Det räcker Hjälp inte. Nej, som... det hjälper inte.
4: Nej. Borde... Det hjälper
1: inte. nej.
2: Europa League, det, det, det
1: räcker liksom ingenstans. Bode Glimts conference-titel kommer inte heller hjälpa några heller baggar hjälpa, i det gänget. Nej, tyvärr. Nej, Fattar. Nej. Oerhört väntat. Segemål mot Roma.
2: Alltså, det finns en spelare som, har, med? som har en chans. Var du med på fyra gånger pengarna? Och det är, det är Mbappé. Han är den enda gubben som liksom inte vin, bara vinner ligatiteln, så att säga. som alltså, har en chans.
1: Okej, okay. ja, härligt. Eh, du, eh, jag tycker att vi eh, faktiskt ska Möjligtvis bereda plats för eh, utrikeskorren. Äh, innan, äh, det är, äh, innan det är För Innan det är så att, äh, vi får äh, vi får be om att få återkomma bara kort till äh, Italien helgen. Äh, nu lyfter vi luren igen. Ja, Janne Danne, Janne här har vi Sams nummer.
0: Daniel Larsson dunkar in 2-0.
1: Det var roligt i känns att höra att den där vignetten igen. Det var bra jävla länge sedan. Nu befinner sig utrikeskorrespondenten i Ghana. Daniel, berätta, vad är det som händer?
5: Ja, ja, men Ghana ska ju besökas. Vackert ska ju utforskas, i fatt. Så jag var här och kickade på ett fotboll i några dagar.
1: En kort recap då av det senaste halvåret. Kroppen började packa ihop. I takt med att Akropolis sjönk närmare och närmre degradering från Superettan. När det stod klart att Akropolis lämnade svenska elitfotboll, då kastade du även in karriärshandduken, men du är tillbaka inom fotbollsvärlden efter ett kort break. Du jobbar numera med Peter Andersson och Marcus Rosenbergs agentur. Kan man väl kalla det för?
5: Ja. Det är en jättebra sammanfattning av dig.
1: Och allt detta har nu alltså tagit dig till Accra i Ghana där du är på jakt efter guld och diamanter, eller?
5: Exakt så. Det låter ju fräscht om du säger det på det sättet. Men visst, så är det.
1: Eh, och, och hur är, hur är
2: Ghana? Eh,
5: det är fan upplevelse. Det har varit jävligt roliga dagar.
2: Berätta, vad är det som gör Accra och Ghana så bra? Ja.
5: Alltså, ni vet ju att jag är svar för klimatet. Det är det första. Sen är det ju otroliga kontraster. Vi pratar ju plankris hemma. Det får man ju säga att det är här också. Och de tar verkligen vad de har. Jag var kika på en U-14 match. Igår var det där. Eller U-17 match var det. På buss, stora bussstationer. Om på. jag kan
2: skicka en bild eller sen på det. Mm. Det, var, ja, det var en fotbollsplan. Men dane med Ghana motmöt alltså vad var kvaliteten på de spelarna som spelade där? Var det liksom så här lite akademi, lite som liksom toppspelare som spelar på den planen?
1: Är det inte bättre att mäta måtten i svenska termer? Eller har du någon koll på Ghana motten?
2: Nej, nej men Jag vill bara veta vad det var för typ av fotboll som spelades, så man får en kontext på liksom, vad var för fotbollsspelare. Nej, fotboll nej jag,
5: jag får inte ja, alltså Det är ju precis så. Det är ju liksom inte akademier på samma sätt som, som de svenska stortlobben har akademier. Utan akademierna är ju fristående. Men det är ju de spelarna som ska upp till, till högsta ligan och till andra ligan nästa år. Liksom. Så det är ju först då de börjar spela på riktiga fotbollsplaner. Om man nu kan kalla dem för riktiga. De är också rätt så svaga generellt.
1: Och hur bra skulle du säga att nivån på spelarna rent individuellt är? Är det att du är liksom blown away? Eller ser man ungefär samma talang och potential på Elitpojk i Halmstad?
5: Ja, Jag har inte besökt Elitpojk sedan jag, jag själv var där. spelare. Så det är lite svårt att säga. Jag är ganska ny i, i gamet fortfarande. Men att ens kunna driva en boll på de här planen, det är rätt så imponerande.
1: Jag, jag måste dock nyfiket fråga här för det har ju varit lite rubriker kring just den här delen av transferverksamheten i, i Sverige senaste tiden. I och med då Akin Kunmo Amos övergång från Bayern till Köpenhamn. Bayern straffades, Patrik Mörk straffades som agent och det handlade väl i grund och botten om att man hade signerat avtal med mindreåriga spelare då. I det här fallet eh, Amora. Alltså vad va, va, va gör du där på plats? Bygger man då en relation för att sen då ha liksom eh, en, en eh, första king på spelare utan att man har ett påskrivet avtal innan det då är legit rent åldersmässigt? Eller vad va är, liksom, va är syftet med resan?
5: Eh, Syftet med resan Var ju i grunden Nyfikenhet egentligen ja. Jag kom inte hit med planer på Att signa på med 20 spelare direkt eh, Och så funkar det inte riktigt heller Men de, de som vi har tittat på De spelar ju i, I Premier League eller I andra liga Så de är ju Rusket
1: Rusket väntat att Ganas högsta liga heter Premier League
5: Ja, ja det, är väl, det är väl vad det ska vara
1: vi har ju en softspot för liksom Afrika som kontinent. TIA är ju ett uttryck vi gärna slänger oss med i Toto för att liksom, ja men på något sätt ringa in att oväntade saker må ske. Men har man en grundmurad förståelse för att det här är Afrika det här är inte Västvärlden eller Europa så får man helt enkelt köpa in sig på de premisserna. Har du upplevt någon situation eller stund här under dina dagar i Ghana men du har känt instinktivt TIA?
5: Uh, ja, men alltså det sker, det sker ju hela tiden. Som, som jag sa i början, vi skulle ju på... Igår kväll så fick vi ett samtal om att uh, en, uh, en osjälta match hade blivit uppstyrt. Att börja klockan nio i dag Och um, klockan kvart i nio så var matchen inställd nu i morse. Uh, och det... Vad fan... Hade jag fått ett matchbesked kvällen innan så det är det tveksamt om jag hade varit game för match imorgon också. så jag, jag kan köpa det.
2: Fick ni någon anledning till att matchen var inställd? Där? TIA? Nej. TIA. Ah. Det såg
5: så som SMT. TIA, game cancel.
1: <laughs> Men äh, du sa här att äh, syftet kanske snarare var att komma ner och se och lära och skaffa sig erfarenheter och få en inblick i hur det funkar snarare än att signa 20 spelare. Men... Har du liksom sprungit på någon sån jävla råttalang att du ändå tillsammans med då dina kumpaner och kollegor här hemma i Sverige känner att Nej, men den här spelaren är för intressant för att inte på något sätt upprätta någon slags relation till?
5: Ja. Ja.
2: Ah. Det är fint ju, det här lilla korta svaret bara. Och du vill inte fint. ge
1: oss mer än så för att du tror att Mörk, <laughs> det, det, mörk det ska skickar få? ner sina lakejer. Men
2: vad är det vi ska
5: få? Sniffa fram vad mörk, dina... mörk lyssnar i sig på det här.
1: Sniffa fram, vad har... Sniffa, fram vad har... Sniffa fram vad
5: Larsson har fått tag i. Precis så kan ju skeende
2: se ut. Jag har en sägning till dig, alltså, givetvis nod från Borell. Nästa gång du får en sån fråga så kan du bara säga Kocken heter Claudio, efternamnet får du inte. <laughs>
5: Ja ska jag ta med mig ja. Och så avslutar vi det med ett idag.
2: Ja exakt där var du perfekt Annars det känns det Kanada som en spännande marknad för tiden. Är det något ni har kikat på
5: eh, Nordamerika överlag Absolut mm. jag har de här är. Superintressant
1: Skilda världar i slutnota På den resan kontra resan Degana.
5: Ja det är ganska prisvärd
1: här. Men det hade ju varit jävligt roligt ifall vi kan liksom så snabbspola två år framåt i tiden. Dan har precis eh, varit hjärnan bakom den största transfern i svensk och så frågar någon har du någon ny eh, superduper diamant på gång och han säger bara kocken heter Claudio. Efternamnet får du inte. <laughs>
5: Det
1: är van
2: goals ändå. Ja, ja. ja. Äh, men Vi jobbar på
5: den. Det är en bra simning.
1: Vad va, va står kvar på schemat här nu då? När, när är det hemåt och vad ska du hinna med innan dess?
5: Ja, ja, vi skulle ju på två matcher idag. Jag har flygit båda <laughs> tio ikväll. Ja. Men de är inställda för nu. Så nu för, för nu
2: också. Du har inte gett upp?
5: Jag har absolut inte gett upp. Det ja. kommer säkert någon ny match.
2: En sak som jag tycker är fint med det här samtalet är att du bor ju kilometer från studion. Du har inte varit med i studion och så vidare. De, När du åker till Ghana då kör vi gingen och då
5: ringer vi upp. Jo men vad fan, det är ju enda gången jag är intressant för er. För er institution. Ja, men du
2: är ju utrikeskorrespondent. Du ska ju vara Va fan, ska så, vi med så dig... långt borta som möjligt.
1: Vad ska vi med dig till när du liksom spelar i superrättan?
2: Ja, men vi ser ju såklart fram emot att återigen då spela vignetten framöver och återigen ha Daniel Larsson på plats på ja, men andra kontinenter.
5: Ja, ärbart uppdrag. Det kan väl länga med med någon gång. studieresa.
1: Men bara för att eh, konkretisera den här lilla lilla dörren du gläntar på eh, på en skala från 1 liksom till hundra procent hur många procent sannolikhet är det att eh, du har sett och eh, upprättat en relation till en spelare de här dagarna som vi kommer få se göra sig gällande inom eh, svensk fotboll eller kanske i svenska de närmsta fem åren?
5: Jag är ju inte särskilt vidskeplig där, Men känslan är att det kan ju hända mycket som sätter käppar.
1: Jo, men sluta
2: brasklappa här.
5: Jag garanterar inte det här, men jag är hundra procent över om
2: uh, frågan. Otroligt. Ja, men det, det är den inställningen du måste gå in med i det här nya yrket också, tycker jag. Jag tycker det är helt rätt. Anna. Pratar vi då en
5: skyttekung, <skratt> eller är det mer en
1: Daniela Martej-typ? Nej, men
5: att då. Har du inte lyssnat Vi får ingen <här> mer. <här>
2: okay. Kocken heter Claudio. Efterhamnet får du inte. Hör du Danne. Det var alldeles underbart att få ringa upp dig i Ghana. Vi ser fram emot fler resor här framöver. Och spela utrikeskoren Jingen igen. Eller hur Gugge? Verkligen. Flyg försiktigt. Och uh, TIA. Uh,
5: TIA my friends. Ha bra. Tja tja. Tjo.
1: Fan, vad härligt att höra Dandres röst igen. Ja. Och vad glad man blir av den där jingen. Eh, Sävliga jävla rösten. Ja, men den där jävla gingen. alltså.
2: <laughs> jo, men hela paketet. Han är i Ghana. Han är utomlands igen. Jo, men jag tycker det... också att den där gingen påminner
1: en om hur en länge vi... En ja, exakt. Ja. Den påminner en om hur länge vi har varit igång. Mm. Jag kommer ihåg när vi, vi säger det där med... Tjena, Danne. Det är Janne. Mm. Har du Sams nummer? Ja. Alltså det var typ avsnitt sex. Media-tiden.
2: Ja, det var avsnitt 6. Jag tror att Svanen var, varannat, Svanen var med. När var och varannat avsnitt försvann för att rutten jävla redaktör <laughs>
1: Precis. Ja, nej, så att det, det är nostalgiskt att ja. höra den där gingen. Fan Men vad härligt. Men kul.
2: Alltså, jag tror att eh, våra lyssnare uppskattar ett litet ja, här
1: till på tal om det jag förklarade för nytillkomna lyssnare här om att du aldrig sveper alls svenskt. Eh, en gång i tiden så var det ganska ofta vi ringde utrikeskonsponent Anne Larsson. Eh, då befann han sig både i Spanien och Danmark och Turkiet, Turkiet. och Grekland och Sypen. och
2: från Aleppo är någonting som har ett fast också.
1: Precis, men i takt med att Danne flyttade hem, ja, då har den där eh, telefonen fått... Eh, jag är helt ointresserad av eh, liksom,
2: Södermalms Danne. Ja, så hänger vi Jesper Ekstedt och gänget i Gottsnag. Jag är helt ointresserad av honom. Däremot när han åkte till Ghana och Accra... Då, Då lyfter vi luren. Ja. Du, eh,
1: vi ska börja stänga ner eh, måndagstoto men vi ska givetvis inte negligera titelstriden i Italien. För den rullar vidare. Den svänger och kränger både fram och tillbaka. <här> nu är Juventus med igen. Milan spelar 0-0 två gånger på en och samma vecka. Inter vinner sin match mot Hellas. Nu har de hängmatchen mot Bologna eh, i... Eh, För att gå upp i seriledning. Precis. Och eh, Napoli chokar igen. Vi har ju mm. pratat om Spallettis Napolis pannben huruvida det faktiskt existerar eller om det är av Mjuklas. Men det är också en, en
2: Firenze-choke som på tal om nostalgi som för tankarna till för några år sedan. När man firade och sen åkte upp
1: och åkte på dyngtorsk i Florens. Absolut, men det som inte lirar med den här upplagan och den här versionen av Napoli är ju att man då har följt upp sådana här insatser. Igår torskade man då mot Fiorentina på hemmaplan och visst Fio det är inget dåligt gäng och jag tycker att Italianos matchplan igår var den, den var fan 5 plus. Mm. Eh, men eh, det, det var ju i relativ närtid också så att Napoli dök upp med en av sina sämsta prestationer den här sidan nyåret mot Milan när man kunde ta ett jättekliv mot titeln och istället då förlorar nollet. Man har väl knappt ett skott på mål och sen så efter det så åker man upp och slår man slog väl både Atalanta och Hellas Verona på bortaplan med så tunga insatser. Så att, nej, man blir ju inte klok på detta Napoli. Juventus tycker jag med eh, Vlahovic eh, 2-1 mål där med kvarten kvar eh, mot Cagliari. Man, man är ju
2: bara liksom en, en gubbe som skjuter poängen till sig.
1: Jo, jag tycker också att man visar i det firandet mm. att de har inte, nej, de spelar nej, inte för Champions League. Faktiskt. De tror ju på det.
2: Ja, det gör de för de,
1: de tror ju och vet nog att vi kommer inte tappa en enda poäng.
2: Nej, kollar man på formtabell senaste tio omgångarna hur ser den ut då tror du? Ja, det är väl den där torsken mot Inter som gör att det
1: ställer till det lite. att ja, är ju Roma i topp va? Ja, ja, Roma har ju elva raka. Ja. Men, jo, men jag, jag, trodde, jag trodde du pratade titelkvartetten.
2: Äh, ja, men titelkvartetten är ganska jämn. Alltså. Ja. Juventus på de tio senaste 21 poäng. Lazio 20, Napoli 20, Milan 20. Och sen ja, så det, Inter då, väldigt 16. jämnt får man säga. Ja, otroligt jämnt. Det är Inter då som, som släpar det här. Men mm. de har ju kommit
1: igång nu. Ja, exakt. Inter har ju sin februari-mars månad där bakom sig. De att...
2: senaste fem så är Inter med där.
1: Liksom. Ja, och jag menar att åka och slå Juventus på bortaplan i derby På Det är sättet... av
2: form tabellen. <laughs> nej, men på det ha. sättet intervall mot Juventus
1: fräst. förra helgen mm. gjorde ju att det var väldigt logiskt tycker jag när man går ut här i lördags mot Hellas och gör både 1-2-0 tidigt och det kändes kontrollerat och det kändes tungt och det kändes liksom nu har vi skakat av oss de här liksom, poängtappen och förluster hemma mot Sassol och 0-0 mot G. Ah, nej men det är så här, nej nu är det ett mesta lag mm. som har getts chansen återigen att försvara den här titeln och den ser ju inte ut att tänka ta. Ja,
2: men det är, och det är ju också ett eh, stort problem i Milan att man gör alldeles för lite mål och det, det är inte bara de här två 0-0-matcherna återigen gå till den fräscha formtabellen de senaste 10 matcherna så har Milan bara gjort nio mål. Att jämföras med 17, 15, 18, 19 med de lagen som ligger före dem. Så, visst, det är väl jättebra att man kan vara ramstarka men man har ett problem med Salemakers slutprodukt eh, med att Giroud inte alltid steppar upp han kan göra några mål och kan vara fantastiskt av Gör det i stora matcher absolut, han är, han är en star player så på det sättet men det men är inte det här, här liksom 27-målsgnugget som ibland behövs för att ett lag ska gå hela vägen.
1: Nej och nu har man ju också återigen problem med en viss 40-årig kropp som inte kom i fysiskt skick att vara med i matchtruppen igår igen och det börjar kännas lite jobbigt här tycker jag för att det, det, dels så känns det ovärdigt ifall det ska sluta så här och dels så känns det lite liksom, det, 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 det känns inte kul att det nu så uppenbart är, det, det är inte längre smällar och skader man drar på sig ute på plan, utan det är liksom en kropp som sakta men säkert mm. börjar packa ihop. För det går väl inte att tolka på något annat sätt, eller?
2: Nej det gör det inte jag menar, nu börjar det komma uppgifter om att han ska avsluta efter den här säsongen Jag, jag tycker att här, mer och mer, även om det kanske är favorit på att han fortsätter Men mer och mer talar ändå för att uh, Zlatan inte spelar mer och jag, jag tror nog, så här, skulle den där skodetton komma då kan man vara ganska säkra på att det, det blir hans avslut på topp uh, för, för så stora problem som han har haft den här säsongen med olika typer av skador Det har han inte riktigt haft tidigare Nej,
1: och jag hade haft en helt annan inställning till att han kastar in handduken till eh, Torino borta ifall Milan hade legat på sjätte plats Nej, här är en med, med sju omgångar kvar. Men när Milan går för titeln och Slatan inte ens kan sitta på bänken. Ja, då vet man ju att problemen är ganska kraftiga. Ja, men så,
2: ja, men såklart de här Om det här nu ska vara slutet och även att han vill vinna sin sista skodett och vara bidragande till den då biter man ihop och tar smärtstillande och spelar men du kan inte ens upp på bänken då, då, då ser jag liksom inte att han kommer bidra med någonting de här sista omgångarna. Och då tycker jag att man står för, för svagt rustad med den offensiven man har. För mycket som läggs på Leaus axlar att han ska liksom driva förbi och, och liksom hitta cutbacks och, och göra egna mål eller att allting hänger på vänsterkanten någonstans. Du nämner ju Salemakers här
1: också men är det någon eh, spelare som jag tycker förkroppsligar alltså det uddlösa Miran? Nej. Junior Messias.
2: Ja, men, ja. Han, han ska ju komma in liksom och göra det i de här matcherna. Och så är det en meter över när han laddar sin vänsterfot. Det är, det är för dåligt.
1: Han har ett dribblingsförsök igår med ja. knappt tio kvar går mot två Torino-försvarare. Ja. Man, man ser att Giroud sig inte ens. Nej, nej. För att han vet att det här kommer aldrig gå. Nej.
2: Alla vet. Alla.
1: Nej <laughs> det... Ah, det var lite deppigt jag tanken att det är rams. Ah, Men du eh, Vad va, va säger dina tankar Och erfarenheter och magkänslor då Är det en omgång i taget Eller tycker du att det börjar luta Mer åt något håll nu
2: Jag tycker inte alltså, Milan har en chans att liksom hålla Inte försprången men hålla den här ledningen Men då har man inte råd att förlora De två senaste matcherna Jag tycker alldeles för tydligt med de här nio målen På de tio senaste matcherna Att det inte kommer att hålla Alltså Sett över en hel säsong jag vet att Fantomen har varit inne på det också så har man liksom XG emot och eh, allting brukar jämna ut sig i slutet. jag måste gå på det, jag måste gå på någonting som är konkret mm. och då, då tycker jag att, att Inter har många fler spelare som kan vara avgörande i det här titelracet jag tror mm. inte att Juventus kommer orka, det har sagt hela tiden också att ta upp det, de kommer vara nära men de kommer inte orka hela vägen men Simon Insagi, han, han löser det här och vinner titeln.
1: Härligt. Hörrni, serie A-titelstriden fortsätter ju trots att det är påsk. Dock inte då på söndag, utan all fotboll från Serie A spelas på påskafton
2: på lördag. Faktiskt också två matcher på fräscha annan dag påsk. Mm,
1: goda, goa annan Men söndag, dagsbollen. då görs fan ingenting.
2: Nej, då görs det Nej. ingenting. Eh, ni ser givetvis all fotboll
1: från Serie A på Simor, precis som ni ser all fotboll från La Liga på Simor. Fotbollsöndag i Europa alltså på söndag 2030 inför Real Madrid mot Sevilla men det är ju sannoliken då redan imorgon så är det Champions League kvartsfinalreturer. Jag öppnar studion 20.00 och vi har alltså att göra med Bayern München mot Villarreal samt Real Madrid mot Chelsea på onsdag, är Atletico Madrid mot Manchester City och Liverpool mot Benfica då precis som imorgon öppnar studion 20.00.
2: Vill med lilla på platskänningen också på måndag. Jag ska se Serie jag fotboll live Ja, Gud vad härligt Atalanta-Verona Smyga in i bortaklacken Med mina polare Vi får se om det blir någon podd efter det Man vet aldrig med mig vet du.
1: Jag tror faktiskt att vi har ett litet gästavsnitt Inplanerat då
2: Ja, jag vet. Du, men jag du, pratar ju långsiktigt. Du har i.
1: tagit, tagit höjd för resorna. att springa in i Karabinieri med Johnny igen och Nej, alltså, häktas.
2: Det, det var ett tag sedan jag åkte på match med hela supporterna, Men jag vet ju att det brukar bli stökigt och jag känner mig själv. Så man vet aldrig vad som händer där. Sen kväll mot Bergamo-laget.
1: Vi har ett gästavsnitt med Andreas Alm. Mm. Redo att spela spelas jag det sista ut ifall du åt, om det, Andreas Alm sitter bakom lås och bom i Italien.
2: <laughs> Ja, pappa Johnny var, får, bejla får bejla ut Han är faktiskt också... Han är inte med mig, men han är på plats i Italien. Vi ska ju spela kupp med tjejerna. Men eh, jag hinner upp till Bergamo. Vi flyger från Bergamo på tisdagen. Så jag, jag piper efter finalen, och jag hoppas, som jag hoppas att vi spelar mot Roma tydligen. Bästa laget där nere.
1: Ja, det förvånar mig inte. Nej.
2: Eh, men Man du,
1: skålar eh, kalcher som hålls högt. Jag tycker att vi ska börja runda av. Nu nämnde du det i svepet, men jag tycker fan det tåls att sägas igen också. Det är en Kolosevski, vilken jävla... Forman är inne i, eh, i, mm. eh, i Spurs. Eh, nu pulveriserade man ju verkligen Aston Villa. Och jag tycker att det Kulosevski, Son och Harry Kane har tillsammans. Alltså det är så jävla, mm. jävla bra.
2: Det är otroligt.
1: Det är, aj, det är häftigt att, att se vad ett miljöombyte och självförtroende gör med en spelare som Kolosevski. Nu ser man ju verkligen hans rätta jag. Det man bara såg glimtar av under tiden i Juventus med Pirlo. Var det var som vi under Parma såg någonting mm. eh, under tiden med Allegri här i, i höstas. Aj, fan, det är jävligt jävligt eh, kul och fint att se.
2: Inför Champions League nu i veckan. Det är hockeyslutspel också. Även om du känner till det. Det är kvartsfinaler som ska avgöras. Och snart semifinaler och man lyssnar väl på hockeytoto det hoppas jag fan att man gör så det har jag tillskansat mig vi hade ruskat kul idag ska jag säga eh, men eh, det är många som skriver till mig och eh, vill ha tips på ett paket där man får både hockey och fotboll och massa rättigheter och då vill jag tipsa om eh, megapaketet från Telia för 5,99 där får man då alla era eh, på Simors rättigheter vad det gäller fotboll, alltså Champions League, Seriala Liga och så vidare. och så vidare. Du får också HBO Max utan extra kostnad. Och all jäkla hockey som spelas.
1: Det är bra grejer. Ja,
2: men det är riktigt bra. Och det sjuka att det här kostar alltså 599. Man sparar så alltså 697 kronor i månaden. Så gå in på telethon.csl/sport. Skaffa er här bodemanget om ni vill se allt. Vi gör så att vi hörs
1: igen på torsdag. Skär torsdag. Där är Eh, och så tar vi ner Champions League-kvartsfinalerna där jag i alla fall bara vågar lova att eh, Liverpool är klara. Jag, jag känner att eh, de andra tre matcherna, det, det, det är öppet. Mm. Även det är öppet. fast det är såklart det är jättefavorit på både City och Real Madrid.
2: Ja. Vad är München i Real fall?
1: Vilken match mm. det blir nej, imorgon. Otrolig,
2: alltså. otrolig match. Du, det måste vi ändå säga. Vi satte ju i Toto trippen som berget den här helgen. Det var ju bara liksom att åka som jag nämnt tidigare när Öven satt i mäktiga City mot Liverpool. Men nej, jag tycker vi var värdiga den efter lite stolpe ut. Och nu, nu går vi helt enkelt för dubben och vi gör en Champions League trippel. Så håll utkik på våra sociala medier så kommer ni få den. Nu vill bara avsluta med trevlig resa. Till alla
1: Trevlig resa till till
2: alla Dama. Ah. Buon viaggio säger vi from eh, eh, Så hörs vi en snart då. Det gör vi. Ciao tutti.
0: Ciao tutti.